0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Na Sala de Espera, um podcast sobre psicanálise para leigos, curiosos e também para os já iniciados. Eu sou o Luciano Matuela, sou psicanalista e filho único não praticante.
1: E eu sou a Thay Pasqual, sou consultora e podcaster e caçula de três irmãos. Aqui você ouve uma conversa despretensiosa sobre psicanálise, terapia e saúde mental.
0: Essa é a segunda temporada em 12 episódios do nosso podcast, que vai ao ar semanalmente às segundas-feiras. O tema dessa temporada, como vocês podem ver, é família.
1: Esse é um programa sequencial, mas você pode ouvir tudo na ordem que quiser, quantas vezes quiser, sozinho, com a mãe, o irmão, a sogra, papagaio, periquito cachorro. É tudo família. Que tal escutar um bom papo de sala de espera?
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Na Sala de Espera, na nossa segunda temporada que é sobre família. Então se você veio até aqui com a gente, então sabe que a gente já passou pelas definições mais amplas de família, a gente já pensou a questão da família na contemporaneidade, a figura da mãe, figura do pai... A função fraterna, né, Thay?
2: Uhum. A
0: infância, a adolescência e agora, finalmente, no nosso oitavo episódio, chegamos à passagem para a vida adulta, que tu é expert nesse assunto.
1: <risos> não, não, não. Mas assim, o convite para ser adulto nasceu, nasceu com essa ideia de, ah, vamos falar aí sobre qualquer assunto da vida adulta. Uhum. E o nome veio de uma música... Então, acabou, acabou que a gente conversa muito sobre isso. Não que o, não que o convite seja sobre isso. E é, é bonito porque a gente pega um público que está nessa fase, nessa faixa uhum. de idade dos 20 e poucos anos ali, uhum. aí até, né, a gente vai até os 40 a mais, mas o nosso maior público é a galera... Que está fazendo essa passagem né, da vida adulta que não tem uma data. Então, né? acho não que tem essa que é a um parte ponto. mais difícil de pensar
0: hoje em dia, né? Uhum. Pelo que eu entendi, então, o público do convite é parecido com o público aqui nosso, Dona Sala.
1: É super parecido.
0: Mais ou menos a mesma idade?
1: Mais ou menos a mesma idade, muito mais mulheres. As mulheres arrasam, né? As mulheres se capacitam mais, as mulheres se interessam mais, as mulheres também até ultrapassam assim os seus próprios limites falam não eu vou mais uma qualificação eu vou ler mais um negócio aqui eu vou fazer mais um negócio aqui porque nunca a gente é suficiente
0: então só me resta concordar <risos> <risos> mas para simples ouvintes saber a gente a gente tem acesso assim, a esses dados assim né de qual é a faixa etária que escuta enfim então uh, esse episódio nós também, acho que ele dialoga bastante, assim, com nosso público, não por estarem necessariamente nessa fase de passagem para a vida adulta, mas acho que é um pessoal que também se questiona muito sobre isso, porque parece que cada vez mais é mais difícil delimitar uma certa linha aí, né? O que é ser adulto? Uhum. O, que, no, o que é... Já, já inventaram aí... A gente sempre importa as coisas dos Estados Unidos, né? O jovem adulto. Uhum. Né? Então... Era a infância, era adolescência, daí a gente falava no adulto, mas aí tem esse intermediário do jovem adulto aí. Sim,
1: a gente fez recentemente um episódio no convite, vou até me auto-indicar lá Bora. no final. Mas que um ponto crucial é, é esse, né? Eu falei, nossa, chega a ser uma pós-adolescência, então né? Como se fosse um período ali em que já não é mais aquele adolescente que já tem uma certa autonomia, mas não é totalmente livre, uhum. né? Que tem uma certa autonomia financeira, mas ainda depende, uhum. né? De alguma forma de outras pessoas e aí fica meio embaçado um período.
0: Isso que tu fala já a gente já entra em cheio no nosso tema, né? Porque tu fala aí de autonomia financeira, né? Também assim alguns marcos que a gente tinha em certo momento. Como um, o como que seria, assim, o ser adulto, né? Essa ideia de autonomia. Autonomia financeira, autonomia com relação aos seus sentimentos, uhum. né? O sair de casa, sair da casa dos pais, né? Mas aí a gente começa a ver, né? E acho que nisso que tu fala já fica bem claro. Como essas questões, elas estão intimamente relacionadas com o social. Porque a gente vê muita muita gente hoje em dia que tem autonomia financeira, né, que tem um suposto assim, autonomia sentimental no sentido de poder nomear seus sentimentos e uhum. lidar com eles, mas fez uma escolha de ficar na casa dos pais para economizar dinheiro para comprar um apartamento, por uhum. exemplo, né. Então, assim como a gente tem também o contrário, né, das pessoas que por N motivos simplesmente saem de casa na adolescência e pronto. Uhum. E vão dar um jeito. Vão, vão fazer os seus seu
1: ocorre. seu
0: corre, como vocês falam aqui em Curitiba. A gente fala, a gente vai dar seus pulos, né? Uhum. Mas, então, assim, de novo, marcando, assim, como essa linha, ela é muito, muito tênue, né? O que é ser adulto? O que é ser alguém maduro no mundo, né? E como não confundir maturidade e adultez com, por falta de palavra melhor, com chatice, né? Com... <risos> com uhum. Com seriedade, com Sim. chatice, né? Com,
1: com o oposto do que seria brincar, né? Com o oposto do que seria leveza, como se ser adulto é só na base da dificuldade, na impossibilidade, e é enfrentar os problemas. Claro, ser adulto é isso, é óbvio, enfrentar os problemas. Mas não é só isso. Eu amo ser adulta, por exemplo. Uhum. Amo, é a fase da minha vida que eu mais gosto. Adoro ser adulta, gente. É a, acho que a coisa que eu mais gosto. É isso, essa coisa de beleza. Não tenho mais que... que... Né, ser uma jovem super animada e tal, eu podia admitir que meu carisma é limitado, <risos> sabe? Troco... Vai esvaziando, né, com o tempo, né? <risos> Troco umas coisas assim, várias coisas, porque, ah, tem um compromisso amanhã importante, eu vou me resguardar, uhum. eu adoro isso, acho que a gente, sei lá, deve menos é, aos outros e mais a si quando a gente vira adulto, será que faz sentido isso? Eu
0: acho que sim. Aquela coisa, né? Quando a gente não tem umas bordas muito delimitadas, assim, porque, de novo, né? Como a gente falou no episódio sobre a adolescência, não tem aí um fator biológico que diga que se é um adulto, né? Uh, a questão da seriedade, por exemplo, que a gente falava. O Freud mesmo diz, né? No, no texto chamado. Tem várias traduções, mas a mais clássica é Escritores Criativos e Devaneios, né? Ele diz que a, que, uh, a brincadeira para a criança ela é muito séria né, é, é muito séria quando o faz uhum. de conta é muito sério, tanto que se um adulto vai lá e sai do personagem que ele tá sendo convidado ali na brincadeira, a criança fica braba, né, não, não é assim que tu tem que falar, não é assim que tu tem que o teu personagem não é esse então a seriedade não é uma, uma virtude do adulto, inclusive eu acho que se a gente conseguir se a gente conseguisse lidar de uma forma um pouco mais leve com esse peso do mundo, né uhum Seria mais tranquilo a nossa vida adulta. Eu tinha... Uh, uh, ah, então, como eu tava falando, né? Quando a gente não consegue encontrar muita borda, a gente acaba se remetendo à nossa própria história, né? Uhum. Sabe que eu tinha uma imagem que, que me, me voltou a esses tempos agora só? Quando eu, vi, eu via meu pai sair para trabalhar, e ele saía sempre com uma, uma bolsa, aquelas passas, bolsas de couro. Sim. Clássicas, né? Súper. Clássicas. Que A não, mesma
1: memória que eu tenho de meu pai saindo trabalhando Que não
0: tinha ainda nem o bolso para notebook, né? Ah, não. <risos> era só... Era, era só, uma pasta, assim. Pra é. papéis e canetas, né? Aham,
1: uhum, pasta de couro.
0: Pasta de couro, exato. Então, quando eu vi o pai sair para trabalhar, eu pensava, nossa, quando eu vier adulto, eu vou ser assim, eu vou usar uma, vou usar uma camisa de botão, fechada, uhum. um sapato, uhum. e eu vou sair de, de pasta de couro comigo para trabalhar. é
1: sim. <risos> aí agora você tem um adulto com um vai, então, né? vai explicar isso vai explicar isso para sua memória né para o Luciano da sua memória
0: então mas a gente está sempre endividado também de certa forma com isso que a gente imagina que é isso que a gente imaginava que seria a vida adulta né tanto que todo mundo tem aquela expressão assim tipo ah tá todo mundo perdido mesmo né uhum. ninguém sabe muito bem o que é ser adulto né mas eu eu, eu, eu tenho algumas algumas teorias assim de que Uh, ser adulto... Assim, aquelas coisas que a gente vai pensando sobre o tema e vai, vai vindo na cabeça, né, Thay? Uhum.
2: Uh,
0: para mim, ser adulto, acho que é, é, dá para dizer assim, que é, é poder, suportar, poder suportar as frustrações, sabe? Porque uhum. assim, porque isso implica, de uma certa forma, fazer um luto né, daquela criança majestosa que a gente supunha que nós havíamos sido na infância. Né? Lembra que a gente falava sobre... Há uhum. dois episódios, né? o episódio da infância, o episódio número 6 dessa temporada, a gente falava da, daquele lugar da criança, da sua majestade o bebê. Uhum. Né? Bom, para sua majestade o bebê, tudo, né? A sua majestade o bebê não pode, não pode se sentir insatisfeita, não pode ter fome, não pode ter sede, não pode ter vontades, tudo tem que estar tá saciado o tempo inteiro. Uhum muitos de nós carregamos né essa esse bebê dentro de nós
1: com certeza <risos> né? com certeza e
0: faz parte né tem momentos que a gente tá um pouco mais fragilizado que a gente quer que alguém resolva o mundo para gente né uhum,
2: faz nossa, parte da sem vida dúvida.
0: não é mas mas me parece que que o ser adulto é um pouco permitir também fazer um luto dessa criança majestosa né dessa criança para quem para quem não resistia a frustrações. Essa criança que se supunha uma exceção no mundo, né? Uhum. De poder sair desse lugar.
1: E que também, um mundo que não tem as frustrações, porque também tem alguém para falar em seu nome, né? Você não precisa responder, você não precisa falar o que você quer, né? Tem uhum. sempre alguém pra, que está te vendo. E eu acho que quando a gente vai adultecendo... Menos a gente vai tendo esses olhos substitutos sobre nós.
0: Faz todo sentido. Inclusive de alguém que sabe o que está se passando contigo sem que tu diga. Uhum. Né? Uhum. Mais ou menos quando as mães fazem assim, ah, esse choro aí é de fome. Esse choro aí é de manha.
2: Uhum. Né? Ah,
0: ah, talvez a gente possa pensar ah, o ser adulto também como uma... Estou pensando isso agora aqui contigo. O ser adulto também como uma... uma uma posição frente à palavra, né? De saber que o outro é separado de mim. Uhum. O outro só pode saber o que eu tô pensando, a minha necessidade, as minhas frustrações se eu falar para ele. Porque essa fantasia de, de telepatia, né? Essa fantasia de leitura de mentes, ela é muito própria da infância. Né? A criança tem medo de que os pais vão ver na cara dela ali que ela fez uma arte. Uhum. Os animais de estimação também, né? É... <risos> <risos>
1: É, 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 Os animais se entregam antes, né? Isso. Eles já contam ali do jeitinho deles, assim, não, eu fiz, eu fiz mesmo. <risos>
0: <risos> não tem a tentativa de enganar, né? É. Então parece que um pouco também a vida adulta tem a ver com essa, com assumir a responsabilidade, com estar nesse lugar onde se é responsável por assumir a responsabilidade pelo que se diz e pelo que se faz também. Uhum. Mesmo que sejam coisas que sejam inconscientes, involuntárias. É, acho que esse é um uhum. tema isso é um tema legal de a gente pensar aqui também né?
1: Uhum, claro não e, e você falando esse tempo todo e eu fiquei pensando nos adultos que reproduzem adultos estamos falando aqui de idade né uhum. pessoas com uma idade adulta uhum. que reproduzem esse comportamento sabe de achar que o mundo tem que antecipar a sua necessidade
0: uhum.
1: Então sei lá,
0: que o, Vamos, algo, né? que o mundo lhe deve algo. Que o
1: mundo lhe deve algo. Vamos pensar assim, num, num restaurante, aí o prato vem com cebola, e a pessoa <risos> não gosta de cebola, e ela briga com o restaurante para dizer, mas por que não avisou que vinha cebola? Como se uhum. o mundo lhe devesse fazer essa antecipação sobre as necessidades. E isso é muito comum, Tô dando um exemplo externo, fora da casa, claro. mas isso... Dentro do, do, das micro-relações, das famílias, eu acho que acontece muito, né? O, o que a gente costuma chamar de pessoas mimadas.
0: Isso. É, é, é tanto, tanto que a gente, muitas vezes, usa o termo pejorativo de crianção, né?
1: É, crianção
0: agora é importante tipo de
1: água brava no Big Brother
0: <risos> exatamente
1: só fica esse parênteses aí
0: que chupa dedo mas mas até para gente não cair numa certa contradição aqui com o que a gente falou nos episódios anteriores né porque eu sempre insisto nisso né de que a gente ama como criança que a gente né que a nossa relação com o mundo ela é uma relação infantil
2: uhum.
0: então, mas acho que o ponto diferencial aqui é que quando criança nós não somos responsáveis pela nossa infância quando adultos, uhum. nós somos responsáveis pela nossa forma infantil de se relacionar com o mundo. Esse infantil não quer dizer algo assim de um problema de desenvolvimento. Quer dizer que a gente elabora nossas primeiras formas de relação com os outros e com o mundo na infância. Né? Digamos assim, o nosso alfabeto a gente constrói na infância. A gente vai lendo o mundo a partir desse alfabeto, né? Uhum. Mas como adultos, nós somos responsáveis por esse alfabeto, inclusive pelo fato e especialmente de que esse alfabeto não é igual ao de todos os outros, né, então que, acho que essa sensação, assim, né, de que o outro é um outro, né, é, porque não consigo pensar a questão de ser adulto, ser adolescente, enfim, sem que seja dentro do laço social, né? ou seja, se é adulto, dentro do laço social, dentro da cultura, né? me parece que a possibilidade de que o outro seja um outro, diferente de mim, que o outro possa gostar de cebola no, restaurante, né? no uhum. restaurante, isso não é uma questão, não é um uhum. problema. Isso me parece dizer algo do adulto, de que se, se ser autônomo não significa ser senhor de si mesmo, mas significa poder se separar do outro, na medida em que o outro é um outro. Uhum. Para a gente não recair naquela lógica é, de poder, de que autonomia significa, sei lá, ser senhor das suas emoções, e uhum. ser estoico, etc. Não. Né? ser autônomo implica poder se separar e, e suportar que o outro seja diferente, né?
1: Uhum. Pensei também em outro uma, uma, uma cena assim que os adolescentes andam nos bandos, né? E, uhum. e fazem de tudo para se parecer. Isso. Para se parecer mais, então tem os emos, te, netinho, né? emos, uhum. clubbers, enfim, uhum. e cada pessoa fazia de tudo para se parecer com aquele grupo. Quase que para não ser identificado ali no meio. Uhum. Usava as mesmas roupas, o mesmo cabelo, tudo para ser idêntico. E daí eu acho que com o passar do tempo, é exatamente isso que vai acontecendo, né? Os jovens vão cada vez mais se singularizando. E eu acho que isso sinaliza muito de uma passagem para a vida adulta, né?
0: Eu acho que sim. Para ser um pouco mais teórico, né? Acho que essa passagem assim do... Da identificação imaginária para a identificação simbólica, ou seja, tipo assim, a, a identificação imaginária é pela semelhança, uhum. é essa identificação que a gente fala sempre que a gente diz assim, ah, eu me identifiquei com tal personagem do filme, a gente está dizendo que eu senti o mesmo que ele, ou eu me vejo parecido com ele, né, essa identificação imaginária, como pode dizer o Lacan, a identificação simbólica tem a ver com aquilo que te torna singular no contraste com os outros, né, por exemplo, a gente chama de carteira de identidade a carteira que é só nossa, né? Só minha. A minha uhum. carteira de identidade é só minha. Uhum. Né? Isso me identifica no sentido de me fazer único. Acho que faz muito sentido o que tu diz assim, de que a gente tem que, tem que se descolar ali desse discurso da família, tem que testar um pouco os limites desse discurso no bando, como tu diz, né? Com uhum. os outros adolescentes. Para a partir daí ver-se decantando alguns elementos que são próprios nossos. Uhum. Né? E se posicionar a partir desses elementos de diferença também. Né? Acho que, acho que faz, faz, faz muito sentido essa ideia assim, de que a gente pode estar numa relação extremamente infantil com a cultura, por exemplo.
1: Uhum. É um exemplo. O que, o, me dá um exemplo do que seria uma relação infantil com a cultura.
0: Uhum. O que, que é um Spotify da vida, se não um algoritmo, uma mãe, Dizendo o que que tu gosta, o que que tu não gosta, o que que tu vai escutar agora, uhum. né? Uhum. Tu abre o Netflix, tem ali, porque você gostou de tal coisa, você vai gostar de tal outra coisa. Uhum. É quase como essa mãe, né? O algoritmo na contemporaneidade, ele ocupa esse lugar, né? De dizer o que que tu vai gostar, o que que tu vai desejar uhum. e o que que vai te satisfazer, né? Ele ocupa um lugar materno, quase, se a gente for pensar, né? Porque ele, na é... frente ao algoritmo, nós estamos uma posição... Até de um certo desamparo, né? Porque o algoritmo não te mostra aquilo que não é idêntico a ti. Ele é um espelho que mostra uhum. o tempo inteiro tu pra ti mesmo, né?
1: Com certeza. Ele,
0: supostamente sabe o que vai te satisfazer, né? Essa é uma posição infantil frente, a, frente à cultura. De novo, isso é um problema? Problema algum. Tem dias que tu quer simplesmente se deitar na frente do, do sofá. Né, da, da TV, te, 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 te no sofá, e dizer para o algoritmo, oh, me manda aí as coisas que me agradam, que me satisfazem, uhum. porque eu quero só me apagar subjetivamente uhum. aqui. Uhum. Mas aí tu quer te apagar. Ou mesmo assim, né, aquele que se deixa tomar completamente pelos ditames as demandas da cultura. né tal, Agora tal coisa é boa, agora não é, agora não é. Agora tal coisa é hype, agora não é. Também é, é uma posição infantil,
1: uhum. né
0: de deixar que um outro... De terceirizar o desejo, digamos, né?
1: Uhum. Hoje eu vi
0: hum.
1: um trechinho de um reality ruim. Qual? Não vou dizer qual. Não vai dizer qual. Não vou dizer qual, mas eu tava vendo um trecho de um reality ruim. E a... É um
0: reality ruim, mas que tu recomenda, né?
1: Não sei, por isso que eu não vou dizer qual. É bem ruim. É. Uhum. Mas, enfim, era uma menina jovem tentando ensiar, ensinar uma pessoa mais velha, uma mulher mais velha, muito rica, assim, a usar no Instagram. Uhum. E a mulher não tá nem aí, entendeu? A mulher mais velha não tava nem aí, ela é rica de verdade. Ela, ela é aquela pessoa que não precisa saber nada sobre o mundo. Porque que fazem ela, pra ela tudo. Que tudo alguém tá fazendo pra ela. E a menina disse assim, não, só não vai escrever um textão que ninguém lê. Coloca emojis. Só emojis. Uhum. Ninguém quer ler o que você tem pra dizer. Uhum. Uhum. isso <risos> é uma menina de uns 20 e poucos anos, eu acho.
0: Sim, claro. Assim, pra tu não passar vergonha sozinha, eu tava na sala junto. Eu tava uhum. vendo junto.
1: Não, não vamos, não vamos revelar nossos segredos.
0: Mas assim, né? Mas ela, ela postou uma foto que ela tava com... Vamos chamar de vestido aquilo. Verde e aí ela escolheu o, o look e o ela escolhia os emojis verdes, né? Sim. O abacate, o sapo, a o folha, brócolis. O bro, o brócolis. Aí a legenda
1: da foto era isso. Tu vê. Era o abacate, o sapo e o brócolis.
0: Pois é, mas aí tu vê como isso tem, tem uma certa relação com a ideia de uma cultura infantilizadora também. Uhum. Porque é, sim, é, não dá pra dizer que essa pessoa estava errada. Ninguém se importa com a legenda numa numa rede social que ela é de imagens. A gente está uhum. falando do Instagram, né? Uhum. É de imagens. Ainda que, ainda que tenha ali a legenda, enfim, mas quem escreve alguma coisa ali usa meio que é, de uma forma contrabandeada aquele espaço uhum. né, da uhum. legenda, que é ser uma legenda. Uhum. É para é é descrever a foto. Né? Então, assim, é basicamente imagem. isso é extremamente infantil né? a criança fica na né, frente da televisão vendo ali o, o colorido das imagens e, e se, se apaixonando por aquilo uhum. e aí fica aquela pergunta, onde é que está a palavra ali, né? Não, não na criança, mas digo assim, numa rede social da vida, né? Qual é o lugar da palavra ali? Uhum. Sendo que o primeiro impacto é o da imagem uhum. então tem essa ideia de uma cultura infantilizadora puxa, a gente estava conversando sobre esses dias, né? Agora, parece que tudo que é podcast tem que ter vozinha de criança.
1: Que na edição na tem edição, que edição. fazer aqueles aceleradinhos, aquelas vozinhas assim.
0: Me dá um constrangimento escutar.
1: Uh, fazer uns efeitos sonoros, né?
0: É, isso. Parece que tudo tem que ter uma, tipo assim, uma, uma risadinha de criança, uma vozinha de criança. Daí, quando a pessoa fala que o seu filho, que é uma criança, falou tal coisa... Aí a voz vem, vem moduladinha como vozinha de criança. E eu me, me bate uma sensação tão ruim com isso, sabe?
1: Uhum. Mas nos vídeos isso ainda é mais evidente, né? Sim. Nos vídeos das redes e da internet, e o que circula. Ah, porque não é que eu acho assim, ai, ah, ninguém deve fazer a dancinha, uhum. as dancinhas para falar da, das coisas. Cada um faz o que quer. O problema é que existe um uma ação privilegiada da rede social para quem fala fazendo dancinha. Sim. E o problema é esse. O problema não é a pessoa fazer. O problema é existir um... um
0: uma demanda. Uma
1: demanda, mas não só uma demanda. É existir um, um, um... Reconhecimento. Quase que um... Eu quero dizer tipo um caminho, assim. Aham. Uhum. É, existe quase uma receita que você uhum. precisa seguir.
0: Uma prescrição, né? Uma
1: prescrição. Eu acho que o problema maior é esse.
0: Que também tem a ver com o que a gente falava, né? De que alguém nos diga, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, né? Uhum. É mais ou menos aquele dilema com relação a. Aquele dilema com relação a assim, quando a gente pergunta para uma criança o que, que ela quer ser quando crescer. Né? Fulaninho, o que tu quer ser quando crescer? A criança pequena ela não vai responder o que ela quer ser quando crescer. Ela vai, em geral, interpretar o que os pais queriam que ela fosse quando crescesse. Uhum. Né? Então, quando a criança fala o que ela quer ser quando crescer, na verdade, ela está falando, em geral, o que, que seria o desejo dos pais que ela fosse quando crescesse. Uhum. Né?
1: O que, que você queria ser mesmo?
0: Engenheiro mecânico.
1: Nossa... Ok. Tinha esquecido desse detalhe.
0: <risos> engenheiro mecânico. E tu?
1: Bailarina. Ah, então. <risos>
0: bailarina, né? bailarina. Então, nós dois fracassamos uhum. nitidamente, ostensivamente, uhum. com relação ao que esperavam que nós fôssemos. Uhum. Ótimo! Isso é um ótimo sinal. Você tá
1: falando que eu danço mal, Luciano?
0: Você <risos> tá falando que eu sou um péssimo engenheiro? <risos> Pois sim. Tu não me viu fazendo cálculo ainda. <risos> Falou o cara que fugiu da faculdade de economia no, 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 cálculo no meio um. do. Não, cálculo 2. O cálculo 1 um eu fiz inteiro. Ok, ok. Com uma certa ajuda. Mas então, né? Talvez também isso diga respeito a ser adulto, né? Poder decepcionar os outros.
2: Uhum.
0: Né? Poder decepcionar o que era esperado de nós, especialmente pelos pais. Poder, ou para sair um pouquinho da, das figuras, né? E entrar mais no discurso. Poder decepcionar o discurso familiar. Poder, em termos mais teóricos aqui, poder dizer não para a demanda. A gente tem no, na cultura contemporânea uma forma muito, muito sutil de lidar com isso, né? Porque a gente tem nesse momento uma espécie de curto circuito disso. Tem, a, tem as pessoas que vão lá e fazem, constroem a sua vida desalienadas e emancipadas do que se esperava delas, do que se esperava na família... Né? e sustentam isso, ou seja, sustentam decepcionar a família. Mas a gente tem uma coisa muito curiosa no, nos tempos de hoje, que é essa certa fantasia muito estranha de então fazer fazer suas escolhas e voltar para o seio familiar. Isso é algo comum, né? Hoje em dia de tipo assim de de como se houvesse uma certa, assim, permissão de circular pelo mundo desde que depois volte para a família, para dentro da família. Sim. Né? Então, é, é, eu digo, tem um certo paradoxo aí, né? Uhum. Do Bom, mas se a gente via, assim, essas narrativas até há algum tempo atrás de emancipação e de coming of age, né? Que são os... é difícil achar, achar um termo... Em português, né? Tipo, o adultecer, talvez, uhum, né? Uhum. Essas narrativas, assim, de tornar-se adulto, em geral, elas implicavam um distanciamento do discurso familiar. Né? Uhum. Mas hoje em dia, para muitas pessoas, parece que também está tendo uma coisa, assim, de voltar para o seio familiar como um objetivo. É estranho, eu acho estranho.
1: É bem estranho. É bem estranho, mas é, é faz todo sentido, na verdade, com nosso cenário político e etc, e também um cenário é, numa contracorrente aí da globalização,
2: também é verdade. né,
1: uhum. então voltar mais para o íntimo do que para o mundo global, enfim.
0: Pois é, mas aí sabe que né, a gente não está falando de uma dificuldade de construir um íntimo longe da cena familiar?
1: Com certeza, né? eu acho que ainda mais na cultura brasileira, né? que a gente já também comentou no início dessa temporada, a questão de no Brasil é, ser muito diferente de em outros lugares do mundo, onde a, a adultecer consiste em ir para longe da família, literalmente, uhum. né? mudar-se para trabalhar, mudar-se para sair da casa dos pais efetivamente, quase que como uma regra ali. Quem Exato. fica na casa dos pais, por exemplo, nos Estados Unidos, depois do, do high school... Existe toda ali um, um, uma, uma. até um preconceito contra isso. isso. E no Brasil é muito diferente. Uhum. No episódio que a gente fez, no Convite para Ser Adulto, quem foi convidada foi uma psicanalista, foi a Ana Laura Jongo, que foi por sua indicação, indicação, inclusive. E ela diz uma coisa assim: que ser adulto é ter a capacidade de construir lugares no mundo. É, exatamente. É uma Eu acho boa que tem forma. muito a ver, né, com isso que a gente está dizendo, assim. De a pessoa poder construir lugares no mundo, né? Seus grupos de amigos, suas relações de trabalho, né? Seus relacionamentos amorosos. Aquela coisa de é, quando começa a namorar ou se relacionar, que tem uma família muito legal e você começa a participar daquela outra família, vira sua família também.
0: É, eu acho que sim. É, e também de poder construir a sua solidão, né? Uhum. Acho que isso também, né? Que a gente sim de poder construir os laços mas também de poder de poder construir sua própria solidão poder construir seu espaço íntimo né acho que tem a ver com isso sim uhum. mas então acho que talvez a gente possa pensar assim tem a ver com ser adulto tem a ver com poder frustrar-se né suportar ser frustrado ou seja suportar não estar mais naquele lugar daquela criança majestosa e também acho que tem a ver então com poder suportar decepcionar Aqueles que nos desejaram em certo momento, uhum. né? Também fico pensando o que, que tem a ver disso com a relação com o mundo, que também, talvez seja, também suportar uma ideia, que hoje em dia está é tão, tão em questão isso na clínica, de que as coisas não dão certo só porque a gente é quem a gente é. Isso tem tudo a ver com a... a, a deixa falar sobre o Ed, pular adiante em algum, uhum. né, daqui dois Falta episódios. pouco, é... <risos> A Taita tentou manter o um mistério eu já entreguei, né? Mas, né, essa primeira posição que a gente tem de que, né, de que nós temos valor pelo que nós somos, pura e simplesmente, e não pelo aquilo que nós fazemos, que nós temos, que nós representamos, que nós fazemos os outros sentirem que são, né? Essa é uma posição muito infantil, né? Porque, bom, para a criança majestosa basta ser ela mesma para que ela tenha seus desejos satisfeitos.
2: Uhum.
0: Então, né, poder também, acho que, flexibilizar ou colocar em outro lugar essa fantasia de que uh, o, o termo lacaniano é o grande outro. Não vamos entrar nisso. De que uhum. o mundo é justo. Ou seja, né, de que se eu sendo quem eu sou, se eu sou tão maravilhoso, então o mundo me deve reconhecimento. Uhum. Isso é muito, muito, muito comum na clínica hoje em dia. Muito devido a esse apaixonamento pelas celebridades, né? Especialmente essas celebridades que eu brinco que não fazem nada, né? Tipo as Kardashian, assim, né? Uhum. Porque é uma coisa do seu Mick Jagger, né? Que revolucionou o rock, que, enfim, que tá em turnê, né? E, que, que, que produz algo para o mundo, né? O que ele produz se destaca dele. Uhum. A música do, dos Rolling Stones se destaca dos Rolling Stones, né? Mas o, o, o exemplo que sempre é sempre do das Kardashian. Elas não produzem nada. Absolutamente nada. Elas são o produto mesmo, né? Uhum. Elas vendem a si mesmas, né? Isso foi criando na cultura... É, essa cultura da celebridade, ela vai criando essa certa fantasia aí de que, por eu ser quem eu sou, o mundo me deve reconhecimento e fama e dinheiro e etc. E um lugar, né? Uhum. Então, talvez... E isso também, sabe? Poder abdicar dessa fantasia de que o mundo seria justo e me retribuiria por, por eu ser quem eu sou que as coisas não têm um certo caminho simbólico a gente gira na psicanálise, né? Que bom que se tu quer ser famoso, bacana. Só que para isso, você primeiro aprender a tocar violão, ou a tocar guitarra, ou qualquer coisa. Depois começar a tocar, talvez, num barzinho furreca de esquina. E talvez pode uhum. haver a possibilidade de vir a ser o que tu quer. Uhum. Poder suportar essa frustração.
1: É, é eu estava aqui refletindo, né? que trazer para o episódio, pensei assim, o quanto também os medos uhum.
2: fazem uma
1: mudança, uhum. né, eu acho que quando a gente, a gente vai errar, né, na vida, a gente sempre vai errar e vai ter um momento da vida em que a gente vai ter que lidar integralmente com esses erros, vai ser só nosso, Sim. acho que isso tem muito a ver com, com, com tudo isso que a gente está falando hoje, né, de errar e ter que lidar com os próprios erros, e aí, nessa, nisso ia adoecendo E eu acho que nisso a gente vai criando medos, porque a gente vê que as coisas que podem dar errado, dão errado.
0: <risos> e dão bem errado.
1: Eu acho que essa cultura que a gente tem, é só pensar positivo, vai dar tudo certo. Uhum. E se a gente pensar negativo, a gente atrai coisa negativa. É claro que eu acredito que a gente tem que se colocar também, né, frente às coisas ali, é, com... Não com a positividade, mas com a vontade, o desejo de fazer aquilo dar certo, né? Deixar libido. Isso, exatamente. Mas, falando tecnicamente isso. <risos> mas o que eu quero dizer é que quando a gente... Coloca, assim, isso de que tudo depende de você para dar certo. E de que, nossa, tudo é possível. Isso é uma coisa que, assim, gente, não é possível. Uhum. Então, a gente vai tomando na cabeça durante a, a, o nosso período de vida adulta. E aí, a gente vai vendo, nossa, tudo que pode dar errado, realmente pode dar errado. Uhum. Às vezes, vai dar certo. Às vezes vai dar errado, vai dar ruim. E isso vai né colocando essas camadas. Eu lembro quando eu fiz intercâmbio, eu tinha 21, 21 22 anos. Então era bem essa fase da uhum. qual a gente tá falando. Uhum. eu fiquei numa cidade de montanha, muito pequena, e trabalhava numa estação de esqui uhum. e morava longe. Sempre a gente se atrasava, tinha um ônibus por hora só... Então, se você se atrasava, você perdia o ônibus, tinha que arranjar um outro jeito de chegar no trabalho, senão ia perder a hora, blá, blá, blá. Eu pegava carona. Assim, eu ia andando, pedindo carona, e a hora que alguém parasse, me dava carona, eu entrava no carro e, e confiava que aquela pessoa ia me levar até a Estação do como se fosse, assim, muito tranquilo. E aí, eu fiquei repensando isso. Uns dois anos atrás, falei caraca, que menina doida! Eu pegava carona, eu entrava no carro daqueles americanos doido.
2: Uhum.
1: Eu entrei, eu e a Ju, a gente entrou no carro para pegar carona para ir pro trabalho de um cara que não tinha como pôr o pé no chão de tanto lixo de fast food que tinha no carro do maluco. E a gente entrou, pegou carona. Eu não tinha medo. Eu achei mais estou no uhum. In United States of America. Uhum. Nada vai me acontecer aqui. aham, uhum.
0: A gente perde uma certa... Acho que a vida adulta ela traz uma certa perda da ideia de que nós somos invencíveis também, né? Porque começa a se colocar o corpo também aí. Uhum. Né? Aqueles, aqueles exames que antes davam assim, não, tudo normal, tudo normal, tudo normal. Começa, opa, vai tem uma glicose diferente aqui. Uhum. Né? A gente começa a lidar também com isso de que, sim... Que a gente vai olhar para trás e vai ver como nós fomos, em geral, muito mais é, inconsequentes do que nós supunhamos que havíamos sido.
1: Eu, eu fui.
0: É, eu, eu, acho, eu acho que eu não. Mas mas, mas eu acho que eu, o, o, a, a norma, digamos, é, é essa, né?
1: Eu fazia coisas que eu jamais faria hoje. Pois é. Esse tipo de coisa. Assim, ah, pegar uma garota. Imagina, eu vou entrar aqui nesse carro, no meio de uma rodovia, e vou até uma estação de esquina, num país que não é o meu, sabe? Que Eu sou uma imigrante indo pro meu trabalho. O cara não sabe quem, nada sobre Sim.
0: mim.
1: Sim. Então, assim...
0: É que eu acho que também tem uma, tem uma coisa aí, né? Tu fala, bom, tu tinha 21 anos, enfim. Também é dispensar um certo choque cultural que tem aí, né? Da geração dos nossos pais para a nossa. Uhum. Porque... Um 21 anos... Primeiro, que assim, né? Se a, se a, a própria adolescência, como a gente falou no episódio anterior, ela já é um, uma invenção cultural muito recente.
2: Uhum. Né? Então,
0: antes, se era criança, daqui a pouco se vestia, vestia lá um, um terninho ou colocava ali uma enxada na mão e era adulto e pronto, e vai lá, né? Então, uh, mas se a gente for pensar até para os nossos pais, né? Isso é muito comum escutar no consultório também. Aquela frase, tipo assim, ah, mas na minha idade, meus pais tinham dois filhos, um apartamento quitado, uhum. um carro, não sei o quê. Isso dá uma certa sensação de déficit, muitas vezes, né? Inclusive, vem com uma certa, às vezes, às vezes, dois pais também, uma certa coisa, tipo assim, pô, mas na tua idade, eu já tava criando um filho, já tinha um apartamento, não sei o quê. Tava
1: criando três, já.
0: <risos> né? Né? Isso, isso isso também é interessante de pensar né o quanto que talvez esses caminhos há não muito tempo atrás o a e atrás é redundante né há não muito tempo uhum. uh, esses caminhos eram talvez um pouco mais claros mais visíveis né uhum. ou ser adulto dois pontos né casar ter uma família um emprego ter um emprego...
1: E o emprego vai ser aquele que você vai Vai ser vitalício,
0: né? Vai se aposentar naquele se emprego. Se aposentar
1: naquela empresa, naquela profissão, naquela uhum. carreira.
0: É, eu acho que sim. E talvez, assim, aquela aquela aquelas questões que vêm como uma dádiva, vai como uma maldição, né? Se hoje em dia a gente não precisa mais estar tão uh, alienado a esse roteiro do uhum. que sempre ficar ser adulto, né? Por outro lado, também, fica muito mais difícil de Poder sentir-se adulto, talvez, né? Uhum. Porque tinha um certo checklist ali, né? Emprego fixo, casar, a família, enfim, uhum. então, então, mesmo que estivesse com seus 20 e pouquinhos anos ali, estava nesse caminho, bom, é um adulto, né?
1: Sim, sim. Muito interessante você falando isso, eu pensei numa cena daquele filme O Senhor Estagiário, sabe? Ah, não, não é É com Robert De Niro ah. e a Anne Hathaway. Hum. E a Anne Hathaway ah, tem uma, uma startup uhum. que começou a crescer loucamente, assim, aquelas coisas de startup, e de, é, vender roupa na internet e tal, e abre uma vaga na startup para estagiários sêniores, uhum. pessoas 60 a mais, enfim, para fazer um cargo de estágio. Uhum. E ele é viúvo, tá lá vivendo a vidinha dele e fala, bom, vou tentar, né, vou ir lá. E ele vai, trabalha, eles fazem uma amizade, eu acho esse livro, esse livro não, um filme. esse filme muito fofo, eu já vi mais de uma vez, porque eu gosto muito disso, de ser uma relação assim, sabe? Uhum. E aí ele começa a virar funcionário dela, eles começam a ter uma amizade, e um dia ele conta para ela, eu trabalhava aqui anos atrás, isso aqui era uma empresa de listas telefônicas. Uhum. E, e o lugar onde é a startup hoje era é um lugar onde se fazia listas telefônicas. Ou uhum. seja, uma empresa que não existe mais para uma função que não existe mais, para um produto que não existe mais. Exato. E que não faz sentido mais nenhum no mundo atual. Então, isso que você falou da passagem geracional é muito importante. Porque né? somos milênios da geração mais velha dos milênios. Somos uhum. os milênios velhos.
0: Somos velhos, é, os velhos, os sêniores. Somos os milênios. Os
1: milênios geriátricos. <risos> <risos> e eu acho que é uma geração que pegou muito essa passagem. A gente viveu com lista telefônica Sim. na nossa infância, com guia de ruas, dentro do sem carro. Sem
0: internet, a gente viveu.
1: Sem internet. Hum. E a gente está vivendo na era das startups. Sim. A gente conhece as startups, a gente compra, a gente usa o produto desses bilionários. Pois é, né? mas
0: todo mundo só startup, né? Tipo, tu, tudo só começa, nada continua, né?
1: É, depende. Olha aí o Facebook, o que está fazendo com o mundo?
0: Estragando. <risos> Basicamente, estragando. <risos>
1: sim, sim.
0: Então, mas é, é bem isso, né? Acho que tem, tem. Eu falei brincando assim, mas quando a gente fala uma coisa brincando, é interessante pensar mais a fundo, né? Porque é, né? Parece que a gente. A gente é muito apaixonado pela ideia de recomeços, né? Uhum. Acho que isso também tem um pouco a ver com, a, com o ser adulto, assim, que é saber que a gente, não, a gente não, não tem como recomeçar, né? Não tem como dar um reset na vida, como muitas... Não tem como fazer um detox na vida, não. né? Vai acumulando, né? É, é por acúmulo, não é por... É por né? acúmulo. Então, acho que tem... tem acho que poder pensar, assim, nesse sentido, né? de que É o
1: negócio da casca da árvore que você falou no então, outro episódio. Né? Você vai acumulando em volta daquele centro.
0: É, isso isso também faz uma certa um diálogo com uma noção que hoje em dia ela é muito propagada de superação né como Sim. se superar alguma coisa implicasse apagar né ah eu superei tal trauma da uhum. minha infância como se fosse como se isso significasse que, que aquele trauma aquela experiência não não fosse mais ter efeito Uhum. Talvez seja muito mais suportar a frustração de que aquilo ali aconteceu e que não tem como desacontecer, né? Uhum. E que aquela experiência, ela, sim, me dói, mas ao mesmo tempo ela me é constitutiva, então ela tem um lugar, né, para mim, que não é o lugar que eu queria, ou seja, que o outro é um outro, que talvez tenha me feito algo, tenha me, né? Uhum. Mas que isso é parte da minha história, né? Então essa é de sim. superação, às vezes, nessa coisa, sempre de um startup, né? Sempre de um Começando, começar. começando, começando. A gente nunca começa, a gente só continua, né?
1: Nossa, achei muito lindo isso que você falou, porque até antes da gente começar, vou indicar daqui a pouco o vídeo do Christian Dunker, mas que ele falou... Que a pauta
0: nossa, né? é que copiou a pauta nossa. Está copiando nossa pauta, Christian. Porque no dia Christian. que a gente sentou para gravar, <risos> o Christian lançou um vídeo... Uma hora antes. Uma hora antes, cronometrado. Isso. Sobre maturidade.
1: É. E aí ele falou assim, ser adulto é ter histórias para contar. Isso. Eu não estou dizendo que isso é legal, ou que é uma história legal. Mas é você ter essa bagagem. E eu já falei isso algumas vezes também, sobre como eu me sinto... É, pós-pandemia, digamos assim. Hum. É como se eu tivesse crescido em volta. Eu já tinha falado, já tinha usado essa expressão. Como se eu tivesse crescido em volta da Tayane, que eu era ali, assim, uhum. né? Porque uhum. acho que a grande maioria das pessoas também tá saindo dessa pandemia desses dois anos muito diferente. Nós mesmos uhum. hoje conversamos, assim, o quanto a gente olha para esse tempo e a gente pensa... Caraca, foi muito louco, foi punk mesmo o negócio, né? Uhum. Quanto mais a gente vai se distanciando, mais noção da dimensão acho que a gente vai, vai tendo, da dimensão que isso vai ter para a nossa vida, né?
0: É que eu acho que é aquela coisa, né? Na pandemia também nós tivemos que nos ver com a morte do outro o tempo inteiro e com a nossa possibilidade de morte também, né?
1: Com certeza. Isso
0: envelhece. Né? Isso
1: envelhece.
0: É, eu, eu tenho assim, né, tipo ainda que não tenha esse. esse né, ainda que ser adulto seja um ponto de corte difícil de localizar, é, para mim eu tenho assim, né, essa, essa, essa. A morte do meu pai, quando eu tinha 23 anos, eu sempre. Eu brinco depois aquela coisa. A gente brinca depois a gente vai ver a brincadeira, né? Eu brinco com a envelhecer 10 anos ali, né? E, e é, acho que sim, acho que esse contato com a morte, com a possibilidade da morte própria, com a possibilidade. Quando tu ligava a televisão e era morte, 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 né? Nossa. E tu sempre pensa, bom, poderia ser eu, né? Poderia ser eu. Poderiam poderia ser os ser meus. Eu, poderia ser os meus, né? Os meus já estão um pouco mais velhos. Os meus... Aquele alívio culpado de pensar, ufa, eu não estou no grupo de risco. Uhum. <risos> Mas é um alívio culpado, porque... É verdade. Né?
1: Porque pra gente não tá no grupo de risco, outras pessoas estavam...
0: Sim, né? tanto que... Ah, eu, eu fazia uma coisa, assim era horrível, mas que todo dia saía na, na Zero Hora, no Twitter da Zero Hora, o jornal de Porto Alegre, né, uhum. A, as mortes de, de porto-alegrenses com as idades e as comorbidades, uhum. todo dia ia olhar olhar para ver se alguém com menos de 40 anos tinha morrido, e, se, e se tinha morrido, eu via se tinha comorbidade, uhum. em geral tinha, daí eu pensava, ufa, tá bem, eu não tenho comorbidade,
1: nossa, mas esse,
0: mas esse contato com a morte, né? Uhum. A pandemia, acho que ela muito nos adulteceu nesse sentido.
1: É. É aquela coisa também, é uma coisa que eu falo muito. Sempre que eu entro em contato com comigo, assim que eu vou pensar, né? Tipo, sabe quando você vai conversar com a tua criança interior, digamos hum. assim? Hum. Seja escrevendo um diário, ou enfim, até escrevendo textos e tal. Eu falo comigo mesma assim, né, beleza, aconteceu, shit happens, uhum. mas cuidado para não endurecer demais, porque adultecer e endurecer também podem se confundir no caminho, né?
0: É muito demodê isso, né, de achar que ser adulto tem que ser, tem que ser duro, rígido e sério e chato, né?
1: Não, ser adulto é bem gostoso, é tipo, vem que tá quentinho.
0: Quando eu falo com a minha criança interior, ela vai lá e risca a parede. Então, <risos> eu não sei muito o
1: que... <risos> Não, assim, tem uma coisa que eu não falei no episódio passado, mas fiquei pensando. Diga. Sabe, a adolescência é muito complicada. E hoje também essa adultescência, essa pós-adolescência, essa fase, é muito pesada, sim. É difícil. A gente fica meio perdido, as pessoas ficam perdidas. Mas, sabe... Vai passar. <risos> Isso é uma coisa que eu aprendi na vida adulta. Uhum. As coisas passam.
0: Pois é, mas. As aí... tem, tem,
1: claro que tem coisas que te marcam para sempre. Tem perdas que são irreparáveis. Tem quebras que nunca mais se uhum. juntam e se colam. Mas as coisas passam. A vida é, é curta e é longa ao mesmo tempo. Uhum. E a gente vive várias vidas dentro de uma vida, Sim. você vive várias etapas, a gente tem o costume, uma brincadeira entre amigas de falar assim, ah, naquela temporada, tarará, tarará. Ah, é, ah, acho que essa aqui é uma nossa season finale da uhum. vez, sabe, então é, é uma brincadeira, mas é meio que realmente a vida vai acontecendo e ela vai se, ela, ela vai mudando, ela vai modificando, a gente não fica no mesmo lugar.
0: É, acho, acho que talvez essa, essa ideia. É, é, eu gostei muito dessa ideia, ela é bem bonita, né? De poder pensar que uh, ser adulto implica também poder se deixar morrer, às vezes, né? Se uhum. deixar morrer algumas versões de nós mesmos, né? É
1: preciso.
0: Né? Poder deixar. Se deixar morrer mesmo, acho que é nesse sentido, né? Acho que tem, tem tudo a ver com o que tu falou. Então, vamos para o nosso papo de maçaneta, então. começar com as dicações.
1: Posso começar porque já comecei a falar no episódio, vamos para um vídeo do YouTube do Christian Dunker, uhum. o que é adulto para a psicanálise, é um vídeo bem fresquinho, gostoso de ouvir e com uma linguagem fácil, porque justamente a pergunta foi de uma pessoa que pediu para ele falar fora do, do, do apenas teórico, ah, então gostei muito. E vou indicar o quê? O convite para ser adulto, meu próprio podcast.
0: Afinal, ser adulto implica trabalhar para ganhar dinheiro, e né?
1: Exatamente. Ajudem a podcaster. O episódio é Quando Me Vi Adulta, é um episódio bem recente. Nós usamos o feminino, mas o episódio é para mocinhos, para mocinhas, para mocinhas, para todo uhum. mundo. É, e a gente fez várias pontuações... De acordo com o que o público falou, o que era tornar adulto para si. Então tá interessante, tá bem gostosinho de ouvir.
0: Uhum. Eu vou indicar, então, eu vou indicar um livro. Ele é assim: ele é um calemaço, tá? Mas eu prometo que vale muito a pena. De uma autora chamada Iana Ianagihara. Acho que eu nunca tinha lido em voz alta o nome dela. Hum que se chama, aqui no Brasil ficou uma tradução que não é tão boa o título, aqui, aqui no Brasil ficou como Uma Vida Pequena uhum. mas em inglês é A Little Life tá. talvez Um Pouco de Vida fosse uma melhor tradução que ele narra ele é assim ele é o que se chama de Bildung Roman né, que é essa ideia assim de um, de um romance que narra a vida inteira uhum. né, aqui no caso são quatro personagens de seus vinte e pouquinhos anos que vão para Nova York para ganhar a vida, uhum. enfim é um livro tristíssimo, né? É, mas acho que ele fala bastante disso, assim, e já faz até um enlace com o nosso próximo tema, do próximo episódio. Ele fala muito sobre essas frustrações da vida adulta, de suportar as frustrações, e especialmente do papel dos amigos, uhum. né? Porque, ninguém, porque a gente não consegue virar adulto sozinho, né? Tem, tem sempre que Sem ser dúvida. com ajuda. Então, é, Uma Vida Pequena. Né, uh, publicado aqui no Brasil em 2016 é um livraço, vale muito muito, muito a pena ler muito bom, muito fácil bom. de encontrar e tudo mais,
1: gostei é isso gente, bom, nos sigam lá no nosso Instagram na sala de espera pode a gente também tem um e-mail na sala de espera Pode@gmail.com, se você quiser entrar em contato com a gente tanto faz por ali ou nas nossas arrobas pessoais. A minha é Tai Pasqual. Vocês me encontram também no Convite para Ser Adulto e na Coméia Hub. Olha aí.
0: <risos> que também tem um arroba, né? Comeia Hub. Coméia Hub. <risos> é, então, eu, eu vocês me encontram no arroba Luciano Matuella e ela. Ela só lá mesmo. <risos> eu sou muito encontrada em outros lugares.
1: Ah, não, Encontro também em todas as livrarias
0: ah. com.
1: O Itinerário Íntimo pela Psicanálise Lacaniana, que é o livro recém-lançado pelo Luciano.
0: A gente está anunciando há tanto tempo já o livro que agora eu já vou começar a pedir assim, se algum dos ouvintes leu, dá um toque, fala o que achou, se gostou, se não gostou, uh -huh. né? Ajuda é o isso. escritor aqui também a saber o que acharam é do livro.
1: Ajuda nós.
0: Seguimos então, ficamos por aqui hoje.
1: Ficamos por aqui até semana
0: que vem. Até semana que vem, pessoal. Beijo! Beijo!